0: Розділ 33. Чорне віяло. «Мишко!» – почувся у дворі голос Генки. Мишко виглянув у вікно. Генка стояв унизу, задерши голову догори. "Чого? Ідиш вище, діло є!» Генка багатозначно скосив очі в бік філінського складу. "Що там ще?" нетерпляче крикнув Мишко. Йому дуже не хотілося йти зараз з дому. "Та йдиш вище" Генка зробив страждальницьке обличчя. «Розумієш!» Різними знаками він показував, що справу ніяк не можна відкладати. Мишко вийшов з квартири і побіг у низпосхідцях. Коли він спустився у двір, Генка зразу ж підійшов до нього. «Знаєш, де той високий?» «Де? У закусочній!» Хлопці вискочили на вулицю і підійшли до закусочної. Крізь широку тьмяну шибку було видно людей, що сиділи навкруги мармурових столиків. Ліпні фігури на стелі плавали в голубих хвилях тютюнового диму. В проходах балансував з-під носом у руках маленький офіціант. Біла піна падала з кухлів на його халат. За одним з столиків сидів Філін, але він був один. «А де ж високий?» – спитав Мешко. «Тільки що тут був!» – дивувався Генка. «Сидів разом з Філіним. Де ж він дівся?» «Добре», – швидко промовив Мешков. «Далеко він не міг відійти». Ти йди вліво до Смоленської, а я вправо до Арбатської. Мешко швидко пішов у напрямку до Арбатської площі, уважно оглядаючи вулицю. Коли він переходив Нікольський провулок, у глибині провулка майнула постать людини у білій сорочці, що завернула за ріг церкви у спіння на могильцях. Мешко щодуху помчався вперед, добів до церкви, зупинився, оглянувся на всі боки. Високий швидко йшов по мертвому провулку, наближаючись до Причистинки. Мешко побіг за ним. Високий пересік Причистинку і пішов по Всеволожському провулку. Мешко наздогнав його аж біля Остроженки, але трамвай, що проходив, відділив його від Мешка. Коли трамвай пройшов, Високого на вулиці вже не було. Куди ж він подівся? Мешко розгублено оглядав вулицю і побачив на протилежному її боці філателістичний магазин. Мешко знав цей магазин. Він іноді купував у ньому маркет для своєї колекції. І сюди, за словами Генки, чомусь ходить Борька-філін. Мешко війшов у магазин. Дзвіночок коротко дзеленкнув над дверима. У магазині нікого не було. На прилавку під склом лежали Марки. На полиці стояли коробки й альбоми. На дзвінок з внутрішньої кімнати магазина вийшов хазяїн. Лисий червононосий дідок. Він щільно причинив двері і спитав у Мешка, що йому потрібно. «Можна Марки подивитися?» – сказав Мешко. Дідок кинув на прилавок кілька конвертів з Марками, а сам повернувся в сусідню кімнату, залишивши двері трохи прочиненими, щоб бачити магазин. Крутячи в руках Марку Боснії і Герцеговини, Мешко скоса поглядав у кімнату, куди пішов дідок. Вікон в ній не було, вона була зовсім темна, тільки на столі стояла електрична лампа. В кімнаті був ще хтось. Він напівголосно розмовляв з дідком. Мешко не бачив тієї людини, прилавок заважав йому заглянути в кімнату. Але він був переконаний, що там саме той високий чоловік у білій сорочці. Про що вони говорили, він також розібрати не міг. Почувся гуркіт стільця, що його хтось відсунув. Зараз вони вийдуть. Мешко нахилив голову до Марок і напружився в чеканні. Зараз він побачить цього чоловіка. В глибині задньої кімнати скрипнули двері, і через кілька хвилин у магазину увійшов дідок. Оце так штука. Той високий пішов через чорний хід. Вибрав. Похмуро спитав дідок, повернувшись до прилавок. «Зараз», – відповів Мишко, роблячи вигляд, що уважно розглядає Марки. «Швидше», – сказав продавець. «Магазин пора зачиняти». Він знову вийшов у темну кімнату, але двері на цей раз зовсім не зачинив. Лампа освітлювала край столу. В її світлі Мешко побачив кістляві руки продавця. Вони збирали з столу папери і складали їх у висунуту шухляду. Потім у руках з'явилося віяло, чорне віяло. Руки потримали його деякий час відкритим, потім повільно згорнули. Віяло перетворилося в продовгуватий предмет. Потім у руках дідка заблищали якісь металеві предмети, наче каблучка і кулька. Разом із згорнутим віялом дідок поклав їх у ящик столу.